1: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcast, iBooks, Amazon Music y en YouTube. Donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás? Solo en cuerpo.
0: No, en espíritu ya te abandoné hace mucho tiempo. Último, último episodio del año. Llevamos tres episodios. ¿Grabados hoy? ¿Grabados hoy? Por ustedes por Ustedes Yo espero que cuando yo esté escuchando esto Ya esté bien borracho Abandonado <risa> Abandonado de mí <risa> Ya Ya, ya, ya Yo ya estoy de vacaciones Vete de mí Vete de mí Ya voy a estar de vacaciones Ya voy a estar acá Metiéndome a algo No, entonces eh, sean ustedes bienvenidos A los barrios de la historia 96 Último episodio del año Un año que ha sido chido y pero, va, Vamos pero, a escuchar historias Pero estás bien ¿no? Sea, <risa> pues no Ok pero aquí andamos, ¿no? Para todos, todas, todos, 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 ustedes, they, them, them, he, she, it. Eh, felicidades, digo, <ríe> bienvenidos. <ríe> oh, ya valió, bro. sean ustedes bienvenidos, de verdad, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y, ¿están listos? ¿Quieren historia? ¿Quieren historia? Sean ustedes bienvenidos, bienvenidos. Pues me vale verga si ustedes van llegando apenas
1: al podcast porque les voy a platicar la dinámica. Brother, me vale verga. Hagan de cuenta. Que hace año y medio dije hay que hacer un capítulo de Hunter Thompson y ahorita estamos grabando tres
0: episodios seguidos Bien forzadotes cabrón Pero bueno, eh,
1: la dinámica consiste en que eh, cada semana alguno de los dos prepara alguna historia, lo investiga, se documenta para
0: ser mejor racista Y le cuenta la historia a la otra persona quien no sabe de qué vamos a hablar No solo nos, no solo nos documentamos güey. hoy nos levantamos temprano sí, sí, sí. para ser racistas más tiempo y el día de hoy me, cuen- me toca contarles me la historia. Me
1: que
0: me <risa> Me cuenta aquí la gente de producción que me tocaba preparar una historia. No traigo nada.
1: <risa> Vamos a acotorrar un rato nomás. ¿Cómo han estado? Eh, me toca a mí contar la historia y empezaré con una pequeña pista para ver si el buen Sergio adivina la pista. Esto cada vez me da un poco más de miedo porque, como ya sabrán, quienes nos siguen desde hace algunas semanas, si Sergio llega a adivinar la historia, tiene que fondearse lo que se toma. Sí,
0: el-, el que le tiene la historia debe fondearse. Bueno, no fondearse, pero un, de- un buen su- trago. Un buen trago. Vayan a ver el episodio de El el Mayflower, porque ese sí se descarriló un poquito. Y bueno, bueno. la pista del día de hoy, Sergio, es que lo que te voy a
1: contar tiene de nuevo que ver con Inglaterra. Y de nuevo tiene que ver con eh,
0: la iglesia. Vamos a contar a Enrique Enrique VIII. No, bueno, te platico. Pero eran muy bien. Eh,
1: Parte de lo que me motiva el hecho de que exista este podcast es el interés genuino que Sergio y yo compartimos por documentarnos para ser mejores racistas, por <risa> eh, poner atención en nuestras clases de historia y particularmente porque, al ser hijos únicos, tuvimos que, pues, criarnos y divertirnos con el que tuviéramos a nuestro alcance. Parte de ello eran los videojuegos y un videojuego que marcó a una generación es el Age of Empires. ¡Oh! Te voy a contar la historia del Age of Empires. Age of Empires 1 comenzó desarrollo. El Age of Empires era básicamente eh, un juego de computadora, de estrategia, donde ustedes podían eh, tener en una campaña el desarrollo de de un pequeño grupito de personas hasta convertirlo en una civilización, crear un ejército y por fin enfrentarte a Shelby Cobras Azules. Sí. Eh, Y también tenía un modo campaña donde tú podías recrear, pues gestas heroicas de la historia, tales como las de El Cid, las de Saladino, Juana Juana de Arco, Arco, (coughs) los aztecas, William William Wallace, David Beckham. Yo en su momento tuve la fortuna de poder acceder a una copia pirata de Age of Empires gracias a los individuos colaboradores y miembros del staff de Café Internet San Juan de Aragón. ¿Por qué me proporcionaron un CD con este, con este videojuego para que dejara de estar chingando todos los días en su
0: café ah, internet? A, a todas las personas que nos escuchan y que llegaron a jugar Age of Empires, ¿quién? ¿Quién durante su infancia o adolescencia lo tuvo lo tuvo en original? ¿Qué? Esa es la verdadera pregunta. ¿Quién pagó por Age of Empires? ¿Quién pagó por un Age of Empires? Porque es un juego muy famoso y mucha gente lo jugó. Dime. ¿Tú? ¿Tú pagaste por Age of Empires o a tus papás? O sea, ¿tuviste una copia original de Age of Empires? Por favor, cuéntanos. Seguramente no. Seguramente, según yo, hay 10 copias originales de Age of
1: Empires 3 en México sí. y siguen en Office Depot. Dos. Nadie las ha movido. o sea, Age of Age of Nadie las ha movido. Ahí están. Nadie las usa y los del Office <ríe> le sacan copias para, <ríe> para venderte las piratas, ¿no? <ríe> un güey del Office es el que difundió el rumor de que existía Age of Empires <ríe> y ya. Causó un, un tema generacional. El punto es que como parte de alguna de esas campañas, pues también surgió mucho el interés en la historia, eh, porque la verdad estaban muy bien documentadas.
0: Estaban chidos, o sea, porque no nomás eran las campañitas esas, sino que también te contaban una historia de, de normalmente, como, como si fuera un libro de historia, ¿no? Y era como, te voy a contar la historia que yo conocí una vez que viajé al País Vasco, donde tal hijo de puta, y ya te empezaron a contar la historia. Y cada... Eran como seis, siete campañitas donde te iban contando... Y te lo contaban en primera persona del héroe o, o heroína que estuvo. O de alguien que vio la historia. Sí, Ajá.
1: Eh, y también tenían la particularidad de que, por ejemplo, en modo campaña, tal vez en diez capítulos te resumían conflictos eh, enormes, ¿no? Sí. Es como el, la, William Wallace y la guerra de los escoceses
0: Diez capítulos. Sí.
1: Y ahí tienes que poner una granja. <risa> Corte A, de roca al rey. Ajá. Eh, Pero sin duda, donde sí se volaron la barda, hicieron un gran trabajo, es que en 11 capítulos de una campaña lograron resumir un conflicto conocido como la Guerra de los Cien Años. Y a través de la historia de nuestro personaje del día de hoy, nada más y nada menos, que Juana de Arco. Juana de Arco nació en el siglo XV principio del siglo XV, alrededor de 1412. Digo alrededor porque no estaba ni sobre ni debajo, no se crean. Chiste de eh, geometría.
0: Eh, Digo... (risa) Antropología. Digo... (risa) Digo... Digo... digo Educación física. (risa) De preposiciones. Eh, Perposiciones. Chiste de prepuchis. (risa) (risa) <risa> es complicado saber en qué
1: año nació una de las nueve patronas de la iglesia francesa. Eh, pero pues calculamos más o menos en esa época, en un pequeño pueblito del Valle del Mosa. Ahora lo que sería el departamento de Vosgos, al noreste de Francia. El
0: departamento yo literal pensé que es el departamento del Infamoso, <risa> que el departamento de, Will, de Mbappé, güey. <risa> ahí donde nació Juan de Arco, ahí vive Mbappé. <risa> <de> Mbappé, <risa> <de> Mbappé <wey. risa> No, definitivamente no. Eh, el
1: pedo es que Juan Narco realmente nunca hizo declaraciones cuando le preguntaban sobre su edad como muy acertada,
0: era como estoy chava, ya, soy joven. Hablaba como futbolista de que Juan, 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 ¿qué opinas? ¿A tu edad cuánto, cuánto, cuánto falta para la revolución? ¿A tu edad cuántos años tienes? Juana? ¿Eh? Y bueno, viste que nos hemos preparado
1: para, para este tipo de enfrentamiento. Ah, 100 años es una banda de tiempo, pero wow, nosotros, con el favor de Dios y las visiones extrañas que estoy teniendo, eh, creo que podremos
0: enfrentarnos re bien al rey inglés, ¿no? Ahí está, Juana de Arco dice que se jodan los españoles. Y sí. <risa> y sí, que se jodan. <risa> eh,
1: pero bueno, el punto es que sus padres fueron Jack, Dark, E Isabel Gómez. Y ella no se llamaba Juana, se llamaba Joan. Tenía tres hermanos y una hermana. Su papá era un granjero y y complementaba los ingresos familiares como funcionario de la aldea. Era recaudador de impuestos y dirigía a la guardia local. O oh, pues hacía todo en su pinche pueblo vendía,
0: po- vendía pozole en las noches Daba clases de baile Y era luchador era luchador Y entrenaba a los niños de FUT7 también, también, también lo conocían como Jack el Temerario
1: Exactamente Eh nació durante la Guerra de los 100 Años entre Inglaterra y Francia. Esta Guerra de los 100 Años comenzó mucho tiempo antes. O sea, la guerra es más o menos de 1337, pero empieza por un conflicto mucho anterior por ca- cosas que ya explicó Sergio, pero básicamente de cómo Guillermo el Conquistador hizo un cagadero en Inglaterra, eh, empezaron a invadir territorios los franceses. Y ¿Tenía la que ver con el pedo de recuperar Normandía? Básicamente. Yeah. Y eso muchos años después terminó en un conflicto porque, pues, las tensiones llevaron a que en algún momento se convirtieran de tensiones a putazos Y era por el estatus De los territorios ingleses En Francia Y los reclamos ingleses Al trono francés Estos combates Qué bobo? No entiendo eh, 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 Los territorios ingleses En Francia No, eso sí Pero ¿Por qué, verga Los
0: ingleses Querían el trono francés?
1: ¿Por qué los ingleses, mi querido Sergio, querían terrenos en África? ¿Por qué querían...? ¿Por qué, ¿Por qué, porque los porque ingleses sí explicar... son, son hijos de puta, Sergio. Sí, es cierto. Si ellos, si ellos ven un territorio, ¿creen que es de ellos? Tienes toda la razón. Entonces, eh, todos estos combates de la guerra de los 100 años, o la gran mayoría, sucedieron en Francia. O sea, esta guerra realmente eh, afectó a Inglaterra por la gente que pues mandaban, pero en realidad el pedo era en Francia. Los pequeños. Desvergué el micrófono.
0: No, se Ahí está, ahí
1: está. está. Excelente, gracias. Ya me gustó. Eh, Realmente todo el pedo fue fue en Francia, lo cual destruyó la economía francesa, ¿no? Al momento del nacimiento de Juana de Arco, Francia estaba hecha mierda y dividida políticamente. Por un lado, el rey francés Carlos VI. Carlos, se- <risa> Carlos, sexos. <risa> Carlos Sexos tenía eh, muchos, muchas enfermedades mentales y no podía gobernar del todo. Por el otro lado, su hermano Luis era el duque de Orleans y su primo Juan el Intrépido era duque de Borgoña. Y todos ellos se peleaban por la regencia de Francia. Eh, en 1407, un duque de Borgoña ordenó el asesinato del duque de Orleans, lo que hizo que la mierda llegara al ventilador. Uh-huh. Carlos de Orleans sucedería a su padre como duque a la edad de 13 años y sería ¡Oh! puesto bajo la custodia de Bernardo, el conde de Armagnac. Sus partidarios eran conocidos como los Armagnacos. <risa> los Teleñecos. <risa> los Teleñac. <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> y los partidarios del duque de Borgoña eran los Borgoñones. <risa> El futuro rey francés, Carlos VII, as- había asumido entonces el título de delfín. Ah, sí, sí, es, es cierto, es el delfín. Heredero al trono, tras la muerte de sus cuatro hermanos mayores. Mientras todo esto sucedía. Enrique V de Inglaterra explotaría las divisiones internas en Francia para atacar. Mm. Los borgoñones tomaron París en 1418 y un año después el delfín ofrecería una tregua para negociar la paz, pero el duque que había mandado fue asesinado.
0: Bueno.
1: Durante las negociaciones El nuevo duque de Borgoña, Felipe el Bueno Se alió con los ingleses Y Carlos VI acusó al Delfín de asesinar al duque de Borgoña Ok Y lo declararía incapaz de heredar el, tono fran- el trono francés Todo este es el contexto político en el cual la pequeña Juana Hacía las tareas del hogar hilaba un poco de lana Y ayudaba a su padre en el campo Ajá. Cuidaba de los animales Y tenía encuentros con Cristo <risa> Su mamá eh, proporcionó educación religiosa a Juana y sus hermanos, y eh, gran parte del pueblo estaba en el Ducado de Bar, que tenía un estado feudal, de, o sea, vivían todavía bajo este este, uh-huh. este régimen, ¿no? Era rodeado de... Rodeado. Rodeado, <risa> chinga, tu madre. Rodeado por tierras eh, borgoñonas, y su gente era... Mientras tanto, su gente era leal, leal a la causa de Armagnac entonces había un conflicto interno en el pueblo. Para 1419, la guerra había hecho mierda el pequeño pueblito y Dom Remi fue atacada y se robaron el ganado. Mm. Esto, pues básicamente, mandó a la verga a la familia de Juana y algunos de los aldeanos tenían el sentimiento de que los ingleses debían ser expulsados de Francia. Fue entonces cuando, durante esta redada, Juana tuvo su primera visión. Juana testificaría que cuando tenía 13 años, se le apareció en el jardín una figura que identificó
0: como San Miguel. Sí, chingue su madre. A la güey. verga, ¿no? Ves tantito al cielo, güey, volteas y... Ah, no mames, San Miguel, güey. Me, me mamá esta época como que la iglesia era
1: demasiado poderosa porque cua, cua, tú ahorita dices... Ah, en mi trabajo se aparece un niño en la cocina. En ese entonces era como... Ah, no mames, fui a cenar y ¿qué, qué crees? Que se me aparece San Miguel. Ajá. Eh, después de esta visión, lloraría porque aseguró que se la llevarían con ellos. A lo largo de su vida siguió teniendo misiones, visiones con San Miguel... Y eh, esto era importante porque San Miguel entonces era visto como un defensor de Francia. Tenía estas visiones y a menudo las tenía cuando sonaban las campanas de la iglesia que le despertaban una especie de PTSD. Y sus misiones también en algún momento incluyeron cameos especiales de Santa Margarita y Santa Catalina. Aunque Juana nunca diría exactamente quiénes eran, pues probablemente se refería a Margarita de Antioquía y Catalina de Alejandría. Quienes eran también importantes figuras religiosas en la zona. En eh, serían conocidas como santos vírgenes que lucharon contra poderosos enemigos, torturados y martirizados Y Juana testificó que le hizo un voto de virginidad a estas voces Aunque un joven de su pueblo en la época aseguraba que ella había incumplido esta promesa Juana afirmaría que no había hecho ninguna ninguno de los actos de los que se les acusaba
0: No se le puede considerar coger a lo que me hizo ese pendejo Básicamente, ¿no? Si duras menos de un minuto cabrón, sigo siendo virgen Mira, que en la guerra de los 100 años me hayas dado un
1: conflicto de dos minutos, la verdad pone las cosas en perspectiva, cabrón. Santa Patrona de la iglesia, recordemos. Durante la juventud de Juana eh, había una profecía que circulaba en la campiña francesa. Aquel que logre bañarse. <risa>
0: Todas las franceses, no mames a la verga. No, no es cierto. Eh, una profecía
1: basada en las visiones de María de Aviñón. Prometía que una virgen armada saldría a salvar Francia. Chingue su madre, ¿no? Eh, ¿Por eh, qué? Lo que sea que nos salve está bien. Y había otra profecía, pero esta es una profecía que sí tenía un autor específico. Uh-huh. El mago Merlín. Ay, güey, vete a la verga. <risa> Decía que una virgen portaría un estandarte y pondría fin al sufrimiento francés. Qué, espe- qué, qué poco específico, güey.
0: Una vieja una vez va a hacer algo. <risa> Alábenme, soy Merlín. Soy brujo. No mames, o sea... Brujo cabrón.
1: Brujo cabrón, <risa> le dijeron a Merlín, güey. Juana daría a entender que ella era la doncella prometida. <risa>
0: Qué fácil, ¿no? Y le recordaría a las personas Es que... como la raza que en los conciertos dice, me vio a mí, te juro que Benito me vio a mí, güey! güey. he visto como 15 historias de Bad Bunny, te lo juro que Bad Bunny me vio, güey. Me vio y me dijo, ¿qué pedo? <risa> en mayo de 1428,
1: eh, le pidió a un tío que la llevara a la ciudad de Baculux, donde solicitaría al comandante Robert de Badricourt que la escoltara hasta la corte de los amañacos. Padre Kurt se negó y la envió a casa. No, oh, no, no, mi niña, órale. No estás mamando, Vamos en una puta guerra, por favor. Tus profecías a otro lado, ¿no? No tengo casa, señor. No. Bueno. En julio, Domremy fue de nuevo asaltada por fuerzas borgoñones y prendieron ahora fuego a la ciudad, destruyeron los cultivos y ahora sí ya no podían regresar. La familia de Juana y los demás habitantes de la ciudad, pues, empezaron a vagar y regresarían a Boquelurs en enero de 1429. Boquelurs. A bacalar. A bacalar. A se fueron
0: de vacaciones. Eh, su petición fue
1: negada nuevamente, pero para entonces ya se había ganado el apoyo de dos soldados. No, ya... oh, no, ya con eso derrotamos a
0: los ingleses con dos soldados.
1: Jean de Metz y Bertrand de Poulini. Mientras tanto, sería convocada eh, a Nancy, ciudad, no a Nancy, Nancy que Pelosi. a Nancy. <risa> Convocaron a Nancy Pelosi a pelear, pero todavía no había nacido. Así se, así se veían las visiones de Juan Sí, güey, qué <risa> horror. <risa> <risa> eh. El duque es, eh, de Lorena había mandado hablar a Juana para Nancy. Eh, Lorena y Nancy son lugares. Ajá. <ríe> el duque de Lorena es el duque de ese lugar. Nancy es un lugar al que Juana fue. Ajá. Ni Nancy ni Lorena son personajes. Me pareció <ríe> importante aclarar. El duque estaba enfermo y pensó que ella podía tener los poderes sobrenaturales que la curarían. Pero ella le dijo ni que fuera bruja. Ajá, ¿de pero, sí le, pero sí lo regañó por vivir con un amante. <ríe> Yo no te voy a curar, pero deja de andar de coscolino, cabrón. <ríe> Los hermanos de Enrique V, Juan de Lancaster, primer duque de Bedford, eh, habían continuado la conquista inglesa de Francia y la mayor parte del norte de Francia y parte del suroeste ya estaban bajo el control Borgoñón, quien controlaba Reims, el sitio tradicional para la coronación de los reyes franceses. Esto era lo más complicado porque tenían un delfín prometido que no podía entrar a Reims a coronarse. Y por lo tanto no podía tener la legitimidad del pueblo francés. Ok, entonces no tenían rey en ese momento. Tenían un (coughs) rey prometido. Pero hasta que el rey entrara a la catedral de Reims a coronarse, sí. no había un rey. Es
0: como ese periodo en el que ya, ya le quiero a un presidente, pero todavía no... no pero no. todavía
1: tiene que llegar hasta San Lázaro a tomar protesta Ajá. y se queda atorado en el tráfico. Sí, es wey. lo mismo, güey. Exacto, güey. Exactamente lo mismo.
0: Justo lo mismo. Justo wey. lo mismo, güey. Sí, ahorita un güey loco va a decir, no, pues no, ya, Dios güey, podemos derrocar a AMLO, güey. Así puede. Es. ¡Ah!
1: Carlos, ahora eh, séptimo, conoció a Juana por primera vez en la corte real de Chinón. ...a finales de febrero de 1429, cuando ella tenía solamente 17 años y él 26. Ella le dijo que había venido a levantar el sitio de Orleans por sus putos huevos... ...y que llevaría al rey hasta Reims para su coronación. Y alguien de 17 años con esos huevos y en medio de una guerra de cien años... ...pues ya tenían que ponerle atención porque pues es lo único que les putas quedaba, ¿no? Pero... Tuvieron un intercambio privado que causaría una gran impresión en Charles... Y el confesor de Juana, Jan Pesquerel, testificaría más tarde que Juana le dijo que ella le aseguró que el delfín, eh, al delfín que él era hijo de Carlos VI y que era el rey legítimo. Juana agarró al delfín básicamente y, veme. Tú eres el rey. Y yo, por mis soberanos huevos y San Miguel que se me apareció, te voy a llevar a tu puta coronación. Era,
0: era su coach, wey, de vida, güey. Tú su, puedes, papi. Era su Diego Dreyfus, güey. Sí, güey, era su Diego, su Diego Dreyfus, güey. Tú puedes, papi. Mira, tú eres oro, güey. Tú eres oro, güey. Tú, tú eres oro y puedes conseguir lo que quieras, su, Subía sus videos a
1: Twitter motivacionales. Sí, sí, sí.
0: Una vez me dijo un hijo de puta que... <risa>
1: Tú puedes lograr todo lo que te propongas, y, me, y enten, entonces lo entendí, hay que dejar de pensar como pendejo para dejar de ser pendejo, todo está en la mentalidad, en el momento en el que tú separas la palabra pendejo, dices, lo dejo, exactamente, y ahí es cuando uno ya le cambia el chip, pueden venir a mi conferencia el día de mañana, está carísima,
0: <risa> así es como yo gano dinero, putos pobres, con los pendejos, con los pendejos, <risa> Me conviene que no dejen de ser pendejos Para que sigan viniendo a mis conferencias Para dejar de ser pendejos De ser pendejos, cómo no, y tú vas a ser rey papi (risa) Y tú vas a ser rey Porque eres el menos pendejo Yo los veo a todos ustedes y veo puro pendejo Pero ese güey es el menos pendejo Y tú tú vas a ser rey papi Tú vas a ser rey ya a la verga, ¿no? Vamos a armarnos, vámonos Árale, cómo no, dame una puta espada Yo mato a todos
1: Eh... (risa) Iba a leer Carlos y su conejo (risa) Carlos y su consejo (risa) (risa) Necesitaban un poco más de garantías Que lo que una niña de 16 años les estaba diciendo Y enviaron a Juana a Potiers Para ser examinada por un consejo de teólogos Quienes declararon Que pues es una buena muchacha Hazle caso Ya todo el mundo estaba convencido de seguir a Juana en lo que putas dijera Porque Francia de cualquier manera estaba en la mierda Y pues que es lo peor que podía pasar
0: Exacto. Que nos muramos, pues ya
1: no tomaron una decisión sobre decir si Juana realmente había o no tenido visiones de San Miguel, pero acordaron enviarla a Orleans porque podía ser útil para el rey, al menos tenerla ahí a un ladito, ¿no? Y esto probaría, si lograba su misión, que pues sí venía de origen divino. Juana fue enviada a Tours para hacer... Eh, a Tours la ciudad, ¿no? De que se fue a Tours. Uh, de que Juana, fue de Ar- Tur- Juana de Arco, próximamente en Atizapán de Zaragoza. Vamos a estar Juana de Arco, nos va a abrir la arrolladora banda de limón y voy a matar a un inglés. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? (risa) El único inglés que va en el tour.
0: ¿Qué? ¿No mames?
1: ¿Para eso me trajeron? ¿Cómo que no para eso en en, en Londres? Eh, Fue examinada por mujeres dirigidas por la suegra de Carlos, Yolanda Dragón, quienes verificaron su virginidad. Esto para establecer si ella podía ser la virgen profetizada. Para mostrar la pureza de su devoción y también para asegurarse de que no tenía un pacto con el diablo. ¿Cómo demostraban su virginidad? ¿Cómo te
0: digo? Si era, si era por el pedo de Lima, sí, ¿no? tal cual. Pero, güey, esa pues madre se rompe por cualquier cosa, güey. Ajá, pues iba a ser una bicicleta, por ejemplo. Yo escucho historias de morras que destornó. <risa> <risa> ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! <risa> <risa> no. Oh. Eso no es 100% seguro.
1: Eh, ahora más tranquilo, el delfín... <risa> Ya nadando de ladito. El, el, el delfín cuispe. El delfín cuispe, por los resultados de estas pruebas, le encargó entonces a sus soldados que le hicieran una armadura a Juana. <risa> Muy bien, no ha cogido que peleé <risa> <risa> Ella diseñaría su propio estandarte e hizo que le trajeran una espada de debajo del altar en la iglesia de Santa Catarina. Quiero esa espada, a la uh-huh. ver es que el peor es que Juana estaba tan convencida de lo que... De, las, que de sus mamadas, todo, wey, sí. Soy elegida por Dios. Quiero una espada que está en una iglesia a cientos de kilómetros. Además, soy virgen
0: y encima tú vas a ser rey. ¿Cómo le dices que no, güey? Y estoy temblando. Ajá. Estoy bien emocionada, bien emocionada, bien, bien
1: emocionada. En ese momento empezó a llamarse a sí misma Juana la doncella. Bueno... Antes de la llegada de Juana a, <risa> no. a Chinón, la situación estratégica de los armañacos era mala, pero no era terrible. Las fuerzas de los armañacos estaban preparadas para soportar un sitio prolongado en Orleans, y los borgoñeses se habían retirado recientemente del sitio debido a desacuerdos sobre el territorio. Eh, los armañacos estaban desmoralizados. Una vez que Juana se unió a la causa del delfín, su personalidad empezó a levantarles el ánimo. Le regalaba paletas así en el sitio. Uh,
0: uh, sí, pues llevaba de que... Este... Traje norteño de- despensas, güey. Se llevaba norteño a las fiestas, güey. Sí, güey, besaba a los bebés, güey.
1: Timón. Eh, inspiró también mucha devoción por parte de los soldados y la esperanza de la ayuda divina. Porque era como, güey, pues el rey dice que esta morra la envió Dios, entonces, ¿quién soy yo para putas decirle que no? ¿eh? Y eh, antes de emprender el viaje a Orlando, Juana dictó una carta al duque de Bedford advirtiéndole que era enviada por Dios para expulsarlo de Francia. Okay. Querido o sea, duque, me gustaría. Advertirte para no tomarte por sorpresa. Uh-huh. Voy a ir a quitarte de Francia. Me manda Dios. Uh-huh. Por Ajá. Dice Dios que te abras. ¿Cómo le hacemos? En la última semana de, mil, de abril de 1429, Juana partiría de Blois como parte de un ejército que transportaba suministros para Orleans. Llegaría ahí el 29 de abril y se reuniría con el comandante Jean de Dunois. El bastardo de Orleans. Orleans no quedaría completamente aislada Y Dunois la llevó a la ciudad Donde sería recibida con entusiasmo No recibió ningún mando formal No sería incluida en los consejos militares Pero tenía el apoyo de todas las tropas
0: Es, es, es putas increíble era que, el, Tiene 16 años, es una morrita Era como. el
1: Capitán sí. América Haciendo sí. propaganda y, sí, sí, sí. y pelea por el delfín, claro que sí <risa> Usted vas a pelear No, ni madres
0: pero, <risa> pero tú sí deberías ¿Eh? No, ni madres, está bien peligroso <risa> Está bien peligroso. No, man, no va a morir. Ay,
1: güey. El 4 de mayo, los armañacos pasaron a la ofensiva, atacando la bastilla <ríe> caminó, de Cero. la carta. <ríe> Una vez que Juana se enteró del ataque, cabalgó con su estandarte hasta el lugar de la batalla, una milla al este de Orleans. Llegaría cuando los soldados de los Ar- de Hermaniac se retiraban después de un asalto fallido. Les dijo: no 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 no, 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 mis cabrones, vamos a volver a atacar, porque ahora tienen al enviado de Dios. Y por vamos, me refiero a ustedes. A ustedes. A ustedes. <ríe> su aparición reunió a los soldados que atacaron de nuevo y ahora ganaron. Ah, dale teleñecos. <ríe> El 5 de mayo, eh, no se produjo produjo ningún combate por ser jueves de la ascensión. Ah, Además, consideraron que el 5 de mayo es una fecha de mala yuyu para los franceses. No tiene ni puta idea. Esto eh. no es cierto, pero aquí lo añadí yo. Ella dictó otra carta a los ingleses diciéndoles, ya les gané una batalla, por favor abandonen Francia, segundo aviso. (risa) Y eh, agarró esta carta, la hizo atar a un cerrojo, o sea, un candadito, y aventó el candado en un ballestero para que le llegara hasta los del otro frente. No
0: oh, mames, ¿De qué se... Creo
1: que nos están. Señor, una carta. Ah, Directo en el ojo.
0: El ojo. ¡Ah! Ojo! No está hecho para que le entren cosas. A ver, pendejo. Dice la niña que nos vayamos. ¿Qué hacemos? Pues vámonos, pues señor no, no mames, está muy segura Los
1: armañacos reanudaron su ofensiva el 6 de mayo Con formación escopeta Capturando, <ríe> <ríe> capturando Saint Jean Leblanc Que los ingleses habían abandonado Los comandantes de Armañac querían detenerse Pero Juana los animó a lanzar un asalto a les Agustins Pero Juana los iba empujando Una fortaleza inglesa construida alrededor de un monasterio
0: Oh, qué increíble
1: en la mañana del 7 de mayo, los ay- armañacos <ríe> atacaron el principal bastión inglés, la y Juana fue herida de flecha entre el cuello y el hombro, mientras sostenía su estandarte en la trinchera, pero más tarde volvió a animar el asalto final con todo y
0: la herida no, no, no. fresca. Mi cabrona estaba loca, <ríe> le valía verga. ¡A la verga! <ríe> se rompió la playera, la verdad, <ríe> se embarraba aceite y se iba a los putazos. Se <ríe> emberraba aceite, se echaba plumas y ¡ah, <ríe> ¿Y qué haces, güey? Se iba corriendo una morra de 17 años con, con plumas
1: y aceite hacia ti, güey. Diciendo, ¡me mando a Dios! <ríe> no mames. <ríe> Forzadote los pinches franceses, ¿eh? ¿eh? Los ingleses al ver a esta gallina enorme se retiraron de Orleans el 8 de mayo poniendo fin al asedio.
0: Dijeron, no. No, ya, no, no mames, besa madre, vámonos a no. la verdad".
1: Eh, Juana entonces declaró de nuevo que era enviada por Dios Ven, les dije
0: Yo les dije, que mira,
1: que mira bobo Que mira bobo, eh tuvo mucho hablando a Borgoñese durante la previa Y bueno, se se habla en el campo, ¿no? (risa) Eh, En Poltiers se le pidió que mostrara un cartel que demostrara esta afirmación Y respondió que se lo daría si lo llevaban a Orleans Pues sí (risa) El levantamiento del sitio fue interpretado por mucha gente como esta señal divina tras el éxito en Orleans, que es la tercera, eh, el tercer capítulo de la campaña de Juana de Arco Age of Empires, Juana insistió en que las fuerzas de Armagnac debían avanzar rápidamente hacia Games para coronar al delfín. Carlos le permitió acompañar al ejército bajo el mando de Juan II, la venganza de Juan, a quien, tra- quien trabajó en colaboración con Juana y regularmente seguirá su consejo. La campaña para despejar las ciudades de Loira comenzó el 11 de junio, cuando las fuerzas de Armagnac dirigidas por Alencon y por Juana, eh, llegaron a Yarku y obligaron a los ingleses a
0: retirarse A Lilies Blues Maestro Blue
1: engolo, engolo, cante, <risa> pen
0: pen. Así iban cantando hacia Reims <risa> 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 es, es, es increíble lo que el ser humano es capaz de hacer con motivación, ¿no? Como el pedo mental influye bien cabrón en tu desempeño o sea, tenías a una morrita loca nomás diciéndote, güey, Dios está atrás de nosotros, güey, No hay pedo?
1: Llevaban décadas cogiéndoselos hasta que llega una niña que dice que Dios la mandó y ganaban. Y, ga- y
0: ganaban, güey. O sea, suena mamada, pero si sí hay muchas historias, por ejemplo, en el deporte, de coaches, que literal nomás porque era como, eres un cabrón. Sí, es cierto, soy un cabrón, cabrón. Y ganaban campeonato del mundo, güey. Es como... Eh, ¿Qué chingados? Eh, bueno, llegaron a Jalkyu y... <risa> Obligaron a
1: los ingleses a retirarse dentro de las murallas de la ciudad. Juana enviaría un mensaje a los ingleses. Le mamaba mandar narcomantas a Juana. (ríe) Ellos se negaron a abandonar la ciudad y ella abogó entonces por, lo más sensato, matar. violencia directa. Al final del día, la ciudad fue tomada. El armañac tomó pocos prisioneros y muchos de los ingleses que se rindieron fueron asesinados. Durante esta campaña, Juana siguió sirviendo en la batalla. Comenzaría, de hecho, a escalar una, eh, una pared para asediar con su estandarte en la mano. Y antes de que pudiera escalar la pasa? pared, la, fue golpeada por una piedra que le partió el casco y siguió
0: subiendo. No, no mames. Tenía 17 años, recordemos esto. Tenía 17 años y no había cogido. O sea, estaba dispuesta a morir así <risa> sin haber cogido. <risa> ¡Qué increíble! O sea...
1: El ejército de Alençon y Juana avanzaron sobre Munsochloré. El 15 de junio tomaron el control del Puente de la Ciudad, que es otro capítulo de la campaña de Age of Empires. Y la guarnición inglesa se... eh, no son los frijoles, sino, o sea, como... (ríe) La la, la guarnición del ejército inglés se retiró a un castillo en la orilla del Loira. La mayor parte del ejército continuaría en la orilla sur para simplemente valer verga. Mientras tanto, el ejército inglés en París bajo el mando de Sir John Fastolf, se había unido ya a la guarnición porque ya le habían advertido que una niña loca estaba haciendo que valieran verga durante pueblo y pueblo y pueblo de Francia. ¡Oh,
0: qué increíble!
1: Así que viajó a lo largo de la orilla norte de Loira para encontrarse con ella. Sin darse cuenta de esto, eh, los ingleses en Bugency se rindieron antes de que llegara el apoyo.
0: Pero, o sea, por ejemplo, Juana como tal no planteaba las estrategias. Literal, ella era, era como era como perro de pelea, güey. La tenía la encadenada y era como... órale Ve y motívalos eh, Nadie planeaba las estrategias No tenían estrategias Juana decía
1: Bueno, siguiente pueblo Matar a todos Bueno, siguiente pueblo Matar
0: a todos Pero ella era como Como Miguel Hidalgo Hace cuenta con Con el ejército revolucionario Que era como si sí, traían a sus generales Pero no le hacían caso a los generales Les Le caso hacían caso al loco Que gritaba más fuerte Básicamente Y Juana gritaba muy fuerte Ok
1: Eh... Los ingleses habían preparado sus fuerzas para una emboscada, emboscada, emboscada. también clásica de The of Empires, a un ataque de los armañacos. Pero la vanguardia de los armañacos los detectó y los dispersó. Y volvieron a derrotar al ejército inglés. Fastolf, quien era el general que estaba en París, ahora solo tenía un pequeño grupo de soldados. La mayoría de sus hombres capturados y Juana en el campo de batalla, eh, llegando inclusive cuando la acción ya había terminado. Pero era la que les gritaba que siguieran persiguiendo a los ingleses. Y a donde corran, persíguelos, a la verga, hasta su casa. Ya le tenían más miedo a Juana que a los ingleses. Sí, fue fácil. Después de la destrucción del ejército inglés, algunos líderes armañacos eh, sugirieron invadir Normandía. Pero Juana insistía en que la misión era, era llegar a Reims para que Carlos fuera coronado, no recuperar el territorio. Recordemos que en todo este momento Juana no lo estaba haciendo por Francia lo estaba haciendo para que coronaran al rey para que coronaran porque rey. esto confirmaría
0: que Juana es la enviada de Dios Es que era, era cuando ya mamaste demasiado que ya estás demasiado metido en tu en tu mame que tienes que hacer que se cumpla güey básicamente El rey estuvo muy de acuerdo con el plan de Juana evidentemente <risa> Sí, haganle caso a
1: la niña Y marcharon hacia Reims eh, manzaron, marcharon casi Básicamente sin oposición Llegaron a la ciudad de Aucher Que era controlada por borgoñones Y en el camino Pues siguieron matando Cuanto inglés se encontraron Juan ordenaría a los soldados Llenar de madera El foso de la ciudad Donde tenía una negociación Con los ingleses Y dirigió la colocación De la artillería Fue entonces cuando Ante la poca negociación De algunos ingleses Para dejarlos pasar Decidió incendiar el pueblo Y seguir caminando En este pueblo No quisieron negociar Entonces pues mis cabrones Quemen todo uh-huh. Vamos a seguir avanzando
0: Mis hermanos,
1: Dios les ordena que maten a todos He tenido de nuevo un encuentro con San Miguel Donde me pide Torturar cabrones
0: <risa> Volteen a todos <risa>
1: Volteenlos, de adentro hacia afuera San Miguel ha solicitado 100 cabelleras, por favor Me las entregan a mí Reims abriría sus puertas el 16 de julio de 1429 Carlos, Juana y el ejército Entrarían por la tarde y ese mismo día Sería la consagración de Carlos Juana ocuparía entonces un lugar de honor en la ceremonia y anunciaría ante todos en la catedral
0: ¡Se los dije! <ríe> ¡Me llamaron Juana la loca!
1: Tras la consagración, la Corte Real negociaría una tregua de 15 días con el Duque de Borgoña, quien prometería arreglar el traspaso de París a los armañacos. Le- Pedo de Juana es que en su afán de querer a huevo coronar a Carlos, hizo que esto se convirtiera en un movimiento político en el que también recuperaron París al coronar a un nuevo rey. Dale, dale. Sin querer, terminaba también siendo genia, güey. Al final de la tregua, Borgoña terminaría por incumplir su promesa. Juana y el duque de Alencón estaban a favor de una marcha rápida sobre París para hacer que cumplieran a los putazos, pero las divisiones en la corte de Carlos eh, evitaron esto y se produjo un avance muy lento. Cuando el ejército de los armañacos se acercó a París, muchas de las ciudades se rindieron sin luchar porque dijeron, esa morra está loca, por favor pasa. El 15 de agosto las fuerzas inglesas bajo el mando del duque de Bedford se enfrentaron a los armañacos en una posición fortificada que los comandantes pensaron era demasiado fuerte para asaltar. Juana les dijo, me vale verga, cabalgó hasta enfrente de las posiciones inglesas para intentar provocarlos para que salieran y la persiguieran. Ellos solo la vieron, dijeron, no mames estás loca, pero la persiguieron y funcionó salieron y empezó un enfrentamiento donde los ingleses tuvieron que retirarse al día siguiente porque perdieron. No, o sea, Nadie quería atacarse. Y
0: Juana, bueno, me voy a ir con mi caballo ahí enfrente para provocarlo y no me persigan. Eh, eh, es que también, güey, es como, güey, literal, solo están ganando por esa morra, güey. Mátenla y ya se acaba todo, güey. O sea, no, no los culpo. Los armañacos
1: continuaron su avance y lanzaron un asalto a París el 8 de septiembre. Eh, durante estos combates, Juana volvió a ser herida en la pierna por una flecha de ballesta y permanecería en la trinchera hasta que sería rescatada después del anochecer. Todo el día estuvo herida, escondida en una trinchera, a la mitad de los putazos. No los armañacos sufrieron 1.500 bajas ese día. Fue la derrota más grande de Juan hasta el momento. A la mañana siguiente, Carlos ordenó el fin del asalto. Juana estaba muy amputada y argumentaría que el ataque debía continuar.
0: Uh-huh.
1: Ella y allí, en la ciudad de Alencon, habían hecho nuevos planes para atacar a París, pero Carlos volvió a desmantelar este plan y, de hecho, desmanteló también el puente con el que pensaban llegar porque güey, tengo que tirarle el puente, si no esta morra va a seguir avanzando, Ajá. güey. O sea, le valgo verga yo, simplemente le voy a tirar un puente sí, para que güey, ya no tenga de otra. es
0: un gallo de pelea esta morra, güey. Eh, tras la derrota en París,
1: el papel de Juana en la corte disminuyó. Ya tenía un poco más de pleitillos ahí con el rey. Pero su independencia agresiva seguía estando viva. Eh, la corte buscaba una solución diplomática con Borgoña. Pero Juana buscaba una solución no tan diplomática. <risa> oh, mames, esa morra nada más quería vergazos, güey. Y fue entonces cuando Carlos entendió que Juana tenía mayor repercusión en el ejército que el mismo rey. Lo único que le quedó a Carlos fue disolver el ejército.
0: Oh, la verga, Carlos eh. tuvo
1: que disolver el ejército para que ya no siguieran a Juana. Para güey. que hubiera paz. Para que, porque la gente seguía a Juana lo que le dijera, Ajá.
0: güey.
1: Y se le prohibió a Juana volver a trabajar con el ejército y el duque de Alenzón. <ríe> en octubre, Juana sería enviada como parte de una fuerza para atacar Perrin Y una mercenaria que había servido a los borgoñeses se unió también al ataque. El ejército sitió esta ciudad y cayó después de que Juana alentara un asalto directo el 4 de noviembre. Luego el ejército intentó sin éxito tomar Le Charité en noviembre y diciembre, pero también volvieron a sufrir una derrota. Esto ya disminuye un poquito más la reputación de Juana. Regresaría a la corte a finales de diciembre, donde se enteraría que Carlos eh, eh, había ennoblecido a ella y a su familia. ...como recompensa por sus servicios. Antes del ataque de septiembre a París, Carlos negoció una tregua de cuatro meses con los borgoñones ...que se extendería hasta la Pascua de 1430. El duque de Borgoña empezó a reclamar algunas ciudades que Juana le había quitado. Compeyne era una de estas ciudades y Juana no estaba tan de acuerdo... Partió con una pequeña compañía de voluntarios a finales de marzo de 1430 para socorrer la ciudad y esta expedición no contaba con el permiso de Carlos, quien observaba, respetaba, pero no decía nada. (risa) Algunos escritores sugieren que la expedición de Juana eh, sin el permiso del rey fue una acción desesperada y, la verdad, una traición. Pero otros argumentan que no fue una traición, simplemente no no me lo prohibieron, solo solo no me dieron permiso. Es diferente. Sí, claro. No pregunté. En abril, Juana llega a Melún, que había expulsado a su guarnición borgoñesa. A medida que avanzaba Juana, su fuerza creció y se le unían más y más comandantes. El poder de convocatoria de Zamorra estaba muy cabrón. Güey. Se paraba en un lugar y toda la gente del lugar la seguía. Güey. ¡Es la niña loca! ¡Sí! ¡Sí! Nosot- nosotros estamos en guerra. ¡Ahora ¡Ay, sí! ¡De no vale verga! Las tropas de Juana avanzaron hasta Lañizug-Magné y derrotaron una fuerza borgoñesa comandada por el mercenario Franquet Darras. ¿Quién fue capturado? Por lo general, eh, la, lo capturaron y lo hubieran intercambiado, pero Juana simplemente permitió que el pueblo decidiera qué harían con Franquet ah, y lo ejecutaron.
0: Eso nunca acaba bien, güey. Juana llegó a compién. <ríe> el, el... el güey de los hechiceros. raros. ¡Píquenle el culo! <risa> <risa> Encuérenlo en Aquitrán y
1: Pumas. <risa> y que se pasea así. ¿Y si lo matamos mejor? Por eso.
0: El 23 de mayo de
1: 1430, Juana acompañó una fuerza de armañacos eh, que partió de Compiègne para atacar el campamento borgoñés. El ataque fracasó y Juana fue capturada. Accedió a rendirse ante unos borgoñeses llama un borgoñés llamado Lionel de Guandom, miembro del continente de Juan de Luxemburgo quien la trasladó a su castillo y después de su primer intento de fuga, la trasladaron a otro castillo. a otro castillo Pichotón. Volvió a intentar fugarse saltando desde una ventana de 20, a 21 metros de altura y aterrizando en un foso seco. Pero pues, se lastimó. Se dio en la madre. Y la volvieron a agarrar. En noviembre la trasladan a la ciudad de Arras, ciudad borgoñesa, y ella no se pudo escapar.
0: Ajá.
1: Los ingleses y borgoñeses se encantaron de tener al fin capturada a Juana y... Eh, También se sorprendieron cuando se dieron cuenta que el rey Carlos no trató en ningún momento de recuperarla. No, pues no.
0: Carlos era como ya, ya, ya,
1: ya. Juana fue juzgada por herejía el 9 de enero de 1431. Acusada también de haber blasfemado al vestir ropa de hombre, actuar sobre visiones que eran demoníacas, negar a someter sus palabras, hechos a la iglesia, matar un chingo de ingleses y básicamente provocar la derrota inglesa en Francia. Los captores de Juana también restaron un poco de importancia a algunos act- aspectos seculares del juicio eh, y decidieron más bien este el, quitarle como los, los crímenes eclesiásticos y simplemente juzgarla por motivaciones políticas. Como
0: mol- militares también.
1: Es correcto. Juana testificó que sus visiones le habían dado instrucciones para derrotar a los ingleses, como no fui yo, se los juro que fue Diosito, Ajá. y argumentó que su éxito era evidencia de que sí me mandó Dios, como a mí me mandó Dios
0: y perdieron Ajá, entonces exacto cómo eh, combaten eso cómo me dices a mí que dijo, no, Dios vas a correr a estos pendejos ¿y dónde están ustedes están fuera corridos Ajá.
1: si no se cuestiona este testimonio <ríe> oh, <qué rico. ríe> este el veredicto fue pues inevitable y encontraron culpable a Juana la culpabilidad de Juana se utilizó también para comprometer la legitimidad de Carlos, demostrar que había sido consagrado por el acto de un hereje. Esto motivaba un poco más a los ingleses a decir, ok, ok, Carlos sí nos venció y lo coronaron, pero el jurado encontró que esta, que esta morra eh, la mandó el diablo, entonces técnicamente
0: a ese güey lo coronó el diablo. Pero la, la mamada, que era un juicio inglés, güey. Sí. Era como, no, no es cierto nada, lo que les dice es, es cierto, yo soy... yo soy Dios, güey. Eh...
1: Los ingleses pagaron todos los gastos del juicio, incluidos los pagos de Cauchon y Jean Lemartre, quienes representaron a la Inquisición en el juicio. Chale. Al Inquisidor de Francia. O sea, Francia mandó un, como un abogado de Juana, Ajá. un abogado pagado por ingleses. Eh, lo sé. Eh, 131 clérigos participaron en el juicio, de los cuales solo 8 no eran ingleses. Dos tercios estaban asociados con la Universidad de París, universidad que había sufrido muchos daños por culpa de Juana. <risa> Y la mayoría era, pues, obviamente pro-ingleses. Cauchón intentó seguir el procedimiento correcto, pero el juicio tuvo un chingo de de pedos. Juana eh, tendría, en teoría, que haber estado en manos de la iglesia durante el juicio, pero, pues, estuvo encarcelada por los ingleses. Contrario al derecho canónico, no se estableció la infamia de Juana antes de proceder con el juicio. No le levantaron acusaciones, simplemente la culparon. Y no se le leyeron los cargos en contra hasta mucho después de que comenzaran los interrogatorios. Los procedimientos estuvieron por debajo de los estándares y sometieron a Juana a largos interrogatorios sin ninguna asistencia legal. Que se me hizo muy cagado cuando estaba investigando porque pues es como, güey, incluso ya en esa época se preocupaban porque si tuvieras un abogado presente y, y este que se hubiera hecho el debido proceso, etcétera. Ajá, pero les valía. Que, que sigue pasando. Ajá. Durante el juicio, Juana mostró mucho Temple, eh, indujo a sus interrogadores a hacer preguntas de manera secuencial... En lugar de simultánea O sea, ella mandaba el interrogatorio, güey ¿Cómo me tienen que ir preguntando? Consultó sus registros cuando correspondiera Y finalizaba las sesiones cuando ella quería Los testigos en el juicio quedaron impresionados Por su prudencia respondiendo las preguntas Ella básicamente se defendió solita y casi le sale Y, eh, por ejemplo, en un intercambio Le preguntaron si sabía que estaba en la gracia de Dios Que pues es una pregunta medio tramposa ¿Qué chingados es eso? La doctrina de la iglesia sostiene que nadie puede estar seguro de estar en la gracia de Dios. Uh-huh. Entonces, si respondía que sí, era acusada de herejía. Uh-huh. Si respondía que no, confesaba su propia culpa. Uh-huh. Y Juana contestó, no lo sé, pero espero que un día Dios me ponga ahí. Y si estoy en la gracia de Dios, espero seguirlo estando, asumiendo que alguna vez lo estuve. Ajá. Uh-huh. Lo yerió. Sí, güey. Duro, güey. Sí, sí, sí. <ríe> Eh, uno de los notarios de la corte dijo, ah, nos chingó. (risa) Eh, Se mamó. Y para convencerla de que se sometiera, le mostraron los instrumentos de tortura. Ok, que está muy bien tu respuesta, pero te va a pasar eso. Ajá, pero pues también sabemos despellejar. Se negó a dejarse intimidar y se reunió entonces con una docena de asesores para votar si debía ser torturada. Todos dijeron, no, no no vaya a ser que neta sí la mandó Dios y nosotros (risa) la andamos torturando. Sí, güey. A principios de mayo se pidió a la Universidad de París que deliberara sobre 12 artículos que resumían la acusación de herejía. La universidad aprobó los cargos. Recordemos, una universidad que había sufrido daños por Juana. Cuando comenzaron a leer la oración de Juana, ella accedió a someterse. Se le presentó un documento de eh, culpabilidad y ella simplemente lo leyó en voz alta y lo firma. La herejía publicara un delito capital... Y se entregaría a juicio para los tribunales seculares y era castigado con la muerte. Firmando esta culpabilidad, Juana ya no era una hereje impertinente, sino era una hereje declarada. Esto bajaba un poquito la culpabilidad, pero pues aún así tenía los cargos militares. Así que simplemente sería ejecutada. Se le exigió a Juana renunciar a usar ropa de hombre, cambió su ropa por un vestido de mujer y eh, y permitió que le afeitaran la cabeza. Le devolvieron... (risa) La devolvieron a su celda y la mantuvieron encadenada en lugar de trasladarla de nuevo a una prisión. Testigos de este juicio afirman que Juana fue sometida a pésimos tratos. Y el 28 de mayo, eh, Cauchón asistiría a la celda de Juana junto con varios clérigos. Según el expediente, Juana dijo que había vuelto a usar ropa de hombre porque era más apropiado que vistiera como un hombre mientras estaba detenida con guardias masculinos. Pues sí. Y que los jueces... la chuparan. (ríe) Y que el establishment se chingue. Putos puercos <risa> eh, y que la chupe el señor Matanza, el señor Matanza. viva Wiricuta, dijo el Wirikuta, no se vende. Eh, cumplido su ah, se quejó de que no la habían dejado ir a misa. Y este manifestó que si se cumplen las promesas que habían hecho, ella sería obediente. Cauchón preguntó si había tenido más visiones. Y Juana dijo que las voces la habían culpado para eh, que las voces la habían provocado a afirmar su culpa. ...y que no volvería a negarlas. Esto ya era más herejía. Aproximadamente a la edad de 19 años... ...Juan había hecho todo esto... ...y el 30 de mayo de 1431... ...fue ejecutada. Y sin coger. Por la mañana se le permitió recibir los sacramentos... ...a pesar de que el proceso judicial le exigía... ...que se negaran a los herejes, pero ella sí le dejaron... ...porque de nuevo no vaya a ser que neta sí la mandó Dios... ...y estamos quedándole mal. Uh-huh. Se leyó públicamente su sentencia de condena... ...y eh, fue entregada a la autoridad correspondiente... ...para una sentencia secular... Después directamente a los ingleses y fue atada a un alto pilar para ser ejecutada en la hoguera. Pidió ver una cruz mientras moría y le dieron una hecha por un soldado inglés con un palo. La besó y la colocó junto a su pecho. Se trajo un 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 crucifijo profesional de la iglesia y ella lo abrazó antes de que le ataran las manos. Tras su muerte, sus restos fueron arrojados al río Sena. Eh, realmente la situación militar no cambió con la muerte de Juana porque ella ya había logrado los triunfos necesarios para que los ingleses nunca se recuperaran la ejecución de Juana creó una responsabilidad política para Carlos que siempre quedó con la mancha de no haber defendido a quien lo colocó en el trono y el 15 de febrero de 1450 Carlos ordenó a Guillaume Boulet, un teólogo y ex-rector de la Universidad de París, que abrieron una, una investigación sobre lo sucedido. En esa investigación se entrevistó a siete, a siete testigos del juicio de Juana y concluyeron que había sido bastante arbitrario. En 1452, el cardenal de Stuvely, legado papal y pariente de Carlos, y Jean Breal, eh, reciente nombrado inquisidor de Francia, abrieron una segunda investigación y entrevistaron a más testigos. Básicamente encontrando que eh, el juicio fue una mamada, pero que también Carlos jamás mandó ayuda para el pinche juicio. Sí, pinche Carlos. Eh, El juicio de rehabilitación comenzaría el 7 de noviembre de 1455 en la Catedral de Notre Dame, cuando la madre de Juana entregó públicamente una solicitud firmada, eh, una solicitud formal para la rehabilitación de su hija. El tribunal encontró que el juicio original fue injusto, engañoso y se anuló la abjuración y culpabilidad de Juana. Dale. En su resumen... Brehal sugirió que Cauchón y los asesores ingleses eran también culpables de malicia y herejía por la manera en la que la juzgaron.
0: Ándale, pendejos.
1: Y para enfatizar la decisión del tribunal, se rompió formalmente una copia de los artículos de acusación. El tribunal ordenó entonces que se erigiera una cruz en el lugar de la ejecución de Juana. Y esa es la historia de cómo gasté cerca de dos mil pesos en un café internet Hace muchos años, para conocer la historia completa de Juana de Arco. Eh, la historia de Juana de Arco, probablemente una de las personas más forzadas que hemos contado en sí, este podcast. Bien
0: forzado, la Recordemos Juana. que tenía
1: 19 años al momento de morir. Y no había cogido. No había cogido y en el Inter nombró un rey, mató ingleses, acabó una guerra de 100 años, la culparon, luego le quitaron la culpa. ¿Y ustedes qué han hecho, ¿Eh? ¿Ustedes que han hecho a su edad? <risa> eh, ¿Qué te pareció la historia, mi buen Sergio?
0: Ah, pues está chingona, güey. La historia de Juan Arco la neta, siempre ha estado muy muy chingona porque, pues sí, estaba bien forzadota la morra. O sea, más allá de que pues probablemente pues, no haya visto a Dios, <risa> solamente el, el pedo de lo que alguien muy convencido en sus mamadas puede lograr, güey. Y lo que decíamos, ¿no? Como alguien que logra inspirar puede lograr más que cualquier genio militar, güey. Literal, solo eran cabrones que que confiaban demasiado en una morra que les gritaba muy fuerte, güey, y lograron expulsar a los ingleses después de (ríe) quién sé cuántos putos años, güey.
1: Eh... Jueguen Age of Empires, la neta es sí, que Age of está muy perro, o sea, sí es una gran opción para interesarse un poco más por la historia Y además está muy divertido, pueden pasar un chingo de horas jugando esto
0: En esta, es, eh, Si en estas navidades les regalaron una computadora eh, que soporta juegos de muy baja calidad <risa> <risa> Si
1: le regalaron una computadora que prende, pues, pueden instalar Age of Empires
0: Sí, ne- o oh, si quieren comprarlo de manera legal, también está en la tienda de Steam, la versión remaster que está bien chingona eh, sí, la verdad es que es un juego muy chido, muy divertido, y pues sí, estas historias de, de Europa que dices, güey, pinches vatos forzadotes, ¿no? Tienen figuras bien, bien curiosas. Este, Entonces, es la Santa Patrona, bueno, una de las Santas Patronas. Una de, de las Santas Francia? Patronas de Francia. Es, es... ¿Es Santa Oficial de la Iglesia Católica? También, de la Iglesia Católica Romana. Chales.
1: Este, y es todavía considerada como el símbolo del ejército francés hasta la fecha.
0: Juana. ¿Es la la misma que que le decían a Juana la Loca o Juana la Loca es otra? Juana la Loca es otra. ¿Sí? Sí. Ok. Pero digo, también estaba un poco loca, o sea, se llamaba Juana. Sí, Sí, o sea, se se, se ponía, se se echaba plumas. Cosa
1: interesante, se se, se le dice Juana de Arco porque su apellido oficialmente era Dark, Joan Dark. eh, Luego se alteró como a Joan de Arc, pero en realidad tal vez no era Dark, tal vez era Tart o Bart. Su papá, uh-huh. de hecho, está... Port. Eh, en los, registro, Port. los registros del de, de fallecimiento de su papá dicen que se apellidaba Tart. Entonces, tal vez era Juana Tart, no Dark. Uh-huh. pero Berks. era Dark espera pues ya, suena más vergas Juana de Arco. Ju- la Juana de Arco. Uh-huh. Y, pues, esa es la historia de un personaje muy importante de, de la historia. Bastante conocido en la cultura popular. Y espero hayan disfrutado, eh, pues... La derrota de los ingleses, tanto sí, como lo disfruté yo.
0: De, después de todo lo que hemos contado, es bonito cerrar el año con una derrota para los ingleses.
1: Así es. Y también aprovechando que estamos en, este va a ser el último capítulo del es año, el ¿no? El último capítulo del año. Pues agradecerles muchísimo por este 2022, que ha sido sin duda eh, de mucho crecimiento para este podcast. ¿Cómo no? <risa> Eh, síganos en todas las redes sociales, estamos como arroba en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Este podcast en particular está como arroba los barros de la historia. Aprovechando que es el último del año, pónganos en los comentarios, mándenos un mensaje, un comentario en redes sociales, cuál fue su episodio favorito del año, qué les gustaría escuchar el próximo año, qué les gustaría que hiciéramos el próximo año, Es una bonita época para empezar a planear. Eh, nosotros hicimos los barros de la historia, capítulo 96. 96. Y les recordamos, como cada semana, que eh, si, si Dios les pide que hagan algo, háganlo. Sí, 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 es <risa> a, es lo que sea. Si llega una persona
0: loca que les dijo, no he cogido. <risa> y Dios me dijo que matemos a los ingleses. Tú le haces caso. Tú wey. le haces caso. No hay duda. Si, es algo, si es algo que hemos aprendido durante este año en los dos de la historia es, maten a los ingleses. Por favor, por favor. Y pues feliz año. Feliz <risa> año. Feliz año nuevo a todos. <risa> Vámonos ya a la vez. Vámonos.